0: Hola amigos y bienvenidos a Freak Noob News, tu podcast de cultura norte, saluda al rico macra clase semana y bueno en esta ocasión damas y caballeros no nos puede acompañar el buen Mike Maca eh, por diferentes cuestiones de agenda, para que suene acá muy profesional bueno, no nos puede acompañar en el programa del día de hoy, pero pues esperemos que ya esté en los siguientes programas antes de iniciar con el programa, te invitamos a seguirnos en todas nuestras redes sociales a través de Facebook, Tumblr, Twitter Instagram, Youtube, nos puedes encontrar como Freak Noob News de igual manera te invitamos este, seguirnos a través de Youtube, principalmente porque ahí aparte de subir el podcast subimos diferentes videos cada semana sobre reseñas de cómics de los cuales no hablamos aquí en el canal. También tenemos reseñas de películas, series y varias este cosas, ¿no? Que no no se mencionan aquí en vivo, que no se mencionan aquí en este programa, por lo cual pues sí estaría bastante chido que nos siguieran por allá. También si estás escuchando este programa a través de Spotify, iBox, iTunes, Mixcloud, Tunein y demás, puedes suscribirte para que de esta manera no te pierdas ningún programa nuevo cada semana, pero sobre todo también te, invitan, te invitamos a que nos sigas a través de Twitch nos encuentras como Aldri Freak, que de hecho era es la cuenta donde subo gameplays pero dije bueno pues también una de ahí hay, hay, hay que empezar a, a subir los podcasts y esto es prácticamente todos los jueves en teoría a las 6 de la tarde para que de esta manera pues puedas estar comentando con nosotros completamente en vivo el programa de cada semana, puedas seguirnos puedas este estar aquí conviviendo con nosotros cada jueves de cada Semana Y estés de los primeros en escuchar este programa. Eh, obviamente seis de la tarde en teoría de hora de la Ciudad de México. Una de la mañana creo que sería en España más o menos ya por último para cerrar con los comerciales de esta semana te invitamos a visitar nuestra tienda en línea en donde encontrarás mercancía 100% oficial de tus películas bandas y superhéroes favoritos todo a excelentes precios eh, hacemos envíos a toda la república mexicana también envíos al extranjero y eh, si eres de la ciudad de México pues puede podemos hacer entregas personales aquí en esta ciudad para que pues puedas tener tus playeras de tus bandas cómics y películas favoritas, todo como siempre a excelentes precios toda la mercancía 100% oficial, 100% licenciada. Y ahora sí, sin más, creo que ya han sido todos los comerciales de esta semana. Bueno, pues iniciamos con el programa de esta ocasión y vamos a iniciar con las noticias, que la verdad es que se pusieron muy pero muy guapas en esta en esta semanita, damas y caballeros. Y esta semana chicos, chicas, bueno pues iniciamos con una polémica bastante buena de las que ya nos tiene acostumbrados el buen señor Alan Moore y es que de nueva manera volvió a remeter en contra de las películas de superhéroes y bueno en esta ocasión para promocionar la película de show una película del cual él se ha encargado de su guión pues se le cuestionó al respecto del de cine de superhéroes no, en la actualidad a lo que él respondió de una manera bastante concisa, bastante seria, mencionando lo siguiente... Todos esos personajes han sido robados de sus creadores originales, todos, hay una larga lista de fantasmas esperando detrás de ellos, no tengo ningún interés en los superhéroes, fueron una cosa inventada a finales de los años 30 para niños y son un entretenimiento perfectamente bueno para ellos, pero si intentas llevarlos a un mundo adulto entonces creo que se convierten en algo grotesco. No he visto una película de superhéroes desde la primera película de Batman de Tim Burton, han arruinado el cine y también la cultura hasta cierto punto. Hace unos años dije que pensaba que era una señal preocupante que cientos de miles de adultos se reuniesen para ver personajes creados hace 50 años para entretener a niños de 12. Eso parecía indicar cierto anhelo por escapar de las complejidades del mundo moderno, De volver a la visión nostálgica que recordamos de la infancia, parecía peligroso, era infantilizar a la población y vaya que Alan Moore no ha sido este, no es ajeno a este tipo de declaraciones de igual manera en esta misma entrevista ha mencionado que su versión favorita de Batman es la interpretada por Adam West que debido al hecho de que es la única versión que realmente no se toma en serio, y aquí bueno pues de hecho hace, no me acuerdo si fue en un video o en un podcast para ser muy honesto, pero justamente yo mencionaba este tema de que al menos a mí en lo personal me estaba divirtiendo bastante, algunos se ...como Batman Metal... Eh, ...y estas cosas... Que, ...que hacen actualmente... ...por el hecho de ser historias... ...que no se toman en serio... ...por el hecho de volver a presentarnos personajes... ...personas que se viste ...una hombre que se viste de murciélago... ...para salir a patear traseros... ...o sea es la cosa más irreal del mundo... ...y cuando te lo empiezas a tomar... ...muy en serio... ...al menos en el caso de estos superhéroes... ...de Marvel, de DC... ...que sabemos que no es la idea original... Empiezan a generar historias. Muy serias. Historias. Un tanto absurdas de cierta manera. Que se vuelve aburrido ¿no? Se vuelve algo ya bastante serio. Y desde mi punto de vista para eso yo no leo estos cómics ¿no? Si yo quisiera leer algo serio. Si yo quisiera leer algo quizás más profundo. Pues obviamente no me voy a poner a leer a un Spider-Man. O a un Batman o a un Superman ¿no? Que aunque tienen sus momentos serios, oscuros. Que tienen este su lado... ...pues quizás más adulto... ...no creo que este sea el caso... ...o sea, realmente no creo que hayan... Eh, que, 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 ...que soporten tanto... ...tanta seriedad, por decirlo de cierta manera... ...es algo que discutíamos aquí... ...hace un par de semanas... ...y que por eso me gustaban todas estas historias... ...completamente irreales... ...en donde... Teníamos a Carnage, ¿no? Liderando a un culto y todo mundo convirtiéndose en simbionte. Donde teníamos que todo Manhattan se tenía poderes arácnidos. En donde tenemos que Batman es prácticamente un dios. Todas estas historias que, de he hecho, a muchas de las personas ya más mayores, que ya se toman quizás las cosas muchísimo más en serio, les molesta. Siento que les molesta precisamente por eso, por la propiedad que ya van a tener estas personas, ¿no? Que dicen, es que ¿cómo es posible que Batman este, se enfrente a Darkseid, ¿no? Cuando le teme a un payaso. Y es como, carnal, son cómics, vamos a relajarnos, vamos a divertirnos, vamos a ver cómo Batman tiene un absurdo plan para absolutamente todo y cómo es el ser más perfecto del universo. Vamos a ver cómo Spider-Man se enfrenta al Green Goblin. Vamos a ver todas estas cosas. Vamos a divertirnos con estos cómics, ¿no? Para leer algo serio, bueno, pues podríamos leer Super Gods, podríamos leer Preacher, podríamos leer The Boys, podríamos leer Crossed, obviamente no cómics de la editorial, ¿no? O, o si ya nos queremos ver más hipsters, bueno, pues vamos a leer un Swamp Ding de Alan Moore, ¿no? Vamos a leer un Animal Man de Grant Morrison, vamos a leer un Doom Patrol, vamos a leer algo de estas historias, no, toda esta historia pop comercial y es algo que me gustaría que también nos dejaran sus comentarios al respecto. ¿Ustedes qué opinan sobre estas historias? ¿Sobre qué qué qué, qué opinan sobre estas declaraciones del tío Moore? Eh, que también debo de mencionar que se me hace un poco ilógica su declaración de convertirlo en algo serio cuando él mismo... Tomó por ejemplo a Batman e hizo The Killing Joke, ¿no? Que es una historia super seria, que es una historia super oscura. Cuando él mismo tomó a Swam Ding y lo convirtió en un ente cósmico, metafísico. bastante adulto. Cuando él tomó varios conceptos de superhéroes. en historias como Super Ten. En historias como Tom Strong, en cómics como también Miracle Man, sobre todo Miracle Man, o sea que es la cosa más estúpidamente adulta posible y que ahora se queje con esto es como señor Moore ya tome a su a su lulu de cartón y siéntese por favor que en parte tiene razón en este sentido lo volvemos a reiterar creo que es algo que hemos comentado constantemente que no podemos vivir siempre eh, con las cosas que, que, que con las que crecimos de niño. Porque eso es bastante peligroso. Hay que seguir avanzando, evolucionando. O sea, no vas a leer este... ¿Qué te gusta? No, no va a tener el mismo impacto. Una historia enfocada para niños. Que una historia enfocada para un público más adulto y viceversa. no Y cuando los adultos solamente están consumiendo un producto para niños, sea el producto que sea, pues entonces obviamente se van a quejar porque van a decir que este no es lo suficientemente serio, que arruinaron a sus personajes de la infancia, etcétera pues cuando no se dan cuenta de que son ellos mismos los que ya deberían de cambiar ese switch para decir, ok, yo ya hago un ejemplo muy claro lo que sucedió con la película de Scooby-Doo muy recientemente... Que muchas personas dijeron, no, es que ese no es Scooby-Doo, es que arruinaron a Scooby-Doo, ese no es el Scooby-Doo de mi infancia, etc. Cuando, obviamente, ya este Scooby-Doo está enfocado a un público más reciente, está enfocado para niños del de 2020, no está enfocado en un señor de 40 años del 2020, o sea, sí, sí entendemos esta diferencia. Y hay que tomarlo como es, ¿no? O sea, por ejemplo, yo cuando... Que en la primaria diagonal secundaria... Veía las, la caricatura de los Teen Titans pues a mí no me molesta en lo más mínimo la nueva caricatura de los Teen Titans Go porque yo comprendo, uno sabe realmente que esta caricatura de los Teen Titans Go es para un público completamente diferente si quiero leer algo de los Teen Titans, bueno ahí están los cómics podría agarrarlos, podría leerlos si me gustan bien, si ya no me gustan bueno, al menos tuve toda una etapa que me gustaron muchísimo de estos personajes si me quiero ir a los clásicos, bueno pues ahí está lo escrito por George Pérez en los Titans, que la verdad también es bastante bueno y o sea hay, hay muchísimo de dónde elegir y obviamente el público va cambiando, obviamente hay targets que mucha gente no logra entender en este sentido de que ya no es el target de que ya no es el público meta para ciertos productos, pero pues uno a fuerza quiere meter la cuchara. Afortunadamente, vivimos en un mundo en donde tenemos productos para absolutamente todos. Vivimos en un mundo en donde hay películas para todas las edades, cómics para todas las edades, libros para todas las edades, música para absolutamente todos los gustos, o sea... Creo que realmente la diversificación del género del mundo del entretenimiento está bastante buena actualmente, lo cual nos permite poder decir, ¿sabes qué? Si ya eh, Batman está haciendo una porquería porque ya lo consideran un dios capaz de destruir multiversos con un solo chasquido... Ok, bueno, pues quizás voy a dejar Batman, pero me voy a encontrar con una historia japonesa que valga la pena, me voy a encontrar con un libro similar a Batman que me agrade, ¿no? Voy a encontrarme con esta película que está esperando por ser vista y descubierta para poder este, disfrutar de algo bueno, ya sea de entretenimiento o de arte, y junto con esta crítica, Alan Moore no estuvo solo, sino que se pues, dio a conocer esta crítica. Y dos grandes creativos de la industria del entretenimiento, entre los que destaca Rick Remender y Jimmy Palmiotti, pues también salieron al quite, ¿no? este Ambos apoyaron a Alan Moore. Por ejemplo, Remember se lamenta haber creado el final de Avengers Endgame y ni siquiera haber sido invitado al estreno. Algo eh, que igual le pasó con Deadpool 2, que dices... Pobre hombre. Por otro lado, Jimmy Palmiotti se extendió un poco más a la hora de hablar de su concepción de Harley Quinn y de cómo ha sido sobreexplotada en la gran pantalla. De hecho, Jimmy Palmiotti ha sido un gran escritor de Harley Quinn. Creo que yo me enamoré de este personaje en su ron cuando escribía a esta Harley Quinn, cuando escribía a esta Power Girl. No manches, qué grandes historias. Actualmente, la verdad, también el cómic me sigue agradando, me sigue gustando. Me ha gustado lo que han hecho en la, en las películas, vaya, pero no hay punto de comparación con lo que existe en la pantalla grande, con lo que existe en los cómics. O sea, creo que sí son dos mundos completamente diferentes. Y, obviamente, logro entender sus puntos de vista, ¿no? logro entender a qué se refieren logro entender cuál es su molestia debido a que ellos son grandes escritores que le tienen muchísimo amor y muchísimo afecto a los personajes con los cuales han trabajado ok ponle que no que no lo hayan creado que no los hayan este que no sean el creador tal cual del personaje, pero que han tenido gran importancia en estos personajes y que sus historias de cierta manera han sido trasladadas a la pantalla grande y ver cómo eh, Hollywood pues ha transformado sus ideas para hacerlos en algo vulgar, un entretenimiento de cierta manera, un poco vulgar, pues creo que sí daría cierto coraje, ¿no? Como creador, como creativo, como persona en el medio, pues sí, te das cuenta de que están tomando conceptos que están eh, están como prostituyendo estos conceptos que al final de cuentas no está absolutamente na nada, nada, nada chido. Y pues así son las cosas, ¿no? Y pues también Rick Remender ya tiene rato, no sé si actualmente esté haciendo algún cómic para Marvel o DC, la verdad es que lo desconozco muchísimo, pero pues ha hecho muchísimas cosas bastante buenas para este Image Comics. Tenemos el caso de Mark Millar que se cansó de la manera en la cual ocupaban los personajes para Marvel, para, para DC y empezó a crear sus propias historias, creó su, su, su propia línea editorial, creó su propio subsello y actualmente es uno de los mejores escritores contemporáneos que existen. ¿no? Y aunque él ve esto como más como un negocio en cuestiones de crear licencias para hacer series y películas, se da una libertad increíble a la hora de crear, a la hora de dar sus ideas, ¿no? Y, vaya, de Alan Moore, pues muchísimos se quejan de que, de, 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 de lo que opinan el género de los superhéroes, pero también es una persona que si somos muy honestos, nunca estuvo tan metida en el género superheroico. O sea, sí tiene grandes obras, muy buenas como Watchmen, grandes obras como The Killing Joke, como Miracle Man, ...como Swam Ding. ...pero en lo que más destaca Alan Moore... ...siempre han sido en las obras... ...independientes... ...siempre ha sido en lo que él genera... ...de manera quizás... ...con más libertinaje... ...por ejemplo este... ...From Hell... ...Promethea posiblemente... ...ok sello vértigo... ...pero vaya ahí... Lost Girls... ...maldita sea... ...este cómic supererótico. ...que es... ...ah una belleza... ...en el arte... ...en la historia... ...en todo... Y obviamente del cómic del que hablaremos hoy, Fashion Beast. Así que, pues así las cosas, déjenos sus comentarios al respecto de este tema. Como siempre, es un gran placer leerlos absolutamente a todos ustedes. Continuo con las noticias, por ahora dentro del mundo más general de las series y demás, tenemos que el creador de la serie de The Boys, Eric Kripke o sea de la serie de televisión, no de los cómics que los cómics son creados por Gar Ennis y Derek Robertson bueno pues ha mencionado el pasado domingo a través de su cuenta de Twitter varias cosillas con respecto de la nueva temporada de The Boys y bueno se espera que la tercera temporada pues sea la más violenta y brutal de las de, 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 de la serie hasta el momento, sobre todo por la llegada de Soldier, Bo Soldier Boy, personaje que es Será interpretado por Jason Aklos. Que como ya sabrán quien ha leído los cómics. Es un personaje que se podría decir. Que viene siendo uno de los pilares más importantes de The Boys, Con un poder bastante fuerte. Vaya es como una... Parodia muy, muy, muy descarada del Capitán América y que de hecho tiene un poder muy similar a el poder que tiene este Patrick, ¿cómo se llama? Homelander, así que pues se espera se esperan buenos conflictos, se espera brutalidad a todo lo que da, yo en lo personal pues sigo esperando que adapten, que se atrevan a adaptar, que tengan... Que tengan lo suficiente para poder adaptar Heroes Games, que es el volumen 5 o 6, si no me equivoco, de The Boys, que que, que que es... Vaya, 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 es una brutalidad ese cómic. Brutalidad en todo el sentido de la palabra, que nos explica qué ocurre cuando los superhéroes se reúnen para un crossover. Así que... que espero, espero que nos adapten algo de Hero Games. Porque sí, 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 quiero ver el mundo arder así de simple. Continuando con las noticias. Ahora pasando este, al mundo del cine. Pues Joaquín Phoenix ha firmado para ser Napoleón en Kitbag. La nueva película de Radley Scott. La cual estará siendo producida por 20th Century Studios. Y esta será la primera vez que Joaquín Phoenix trabaje con Ridley Scott. Desde que hace 20 años estuvieran juntos en Gladiador. Sin duda alguna una de las películas más aclamadas del cineasta en la que Phoenix interpretó al despiadado Comodo, habrá que ver cómo va esta película mientras por el momento este Ridley Scott ya tiene todos los preparativos para Gucci película que contará con un reparto de la talla de Lady Gaga, Adam Driver, Jared Leto Al Pacino y Robert De Niro y cuyo rodaje comenzará el próximo marzo de 2021 en Italia por otro lado la película spin-off de Mad Max Furiosa pues ya tiene a su protagonista y elenco principal el cual pues ha sido confirmado por George Miller. Y bueno, pues tenemos que Anna Taylor Joey dará vida a una versión juvenil de Furiosa. Miller dirigirá y coescribirá y producirá esta película. En Fury Road, Furiosa es una capitana de guerra bajo las órdenes de Inmortal Joe. Pero en esta ocasión vamos a ver cómo llegó a las manos de Inmortal Joe. Junto con él, junto con ella, perdón, también se agregan al elenco Chris Hemsworth y Yamja Abdul. Machine segundo, a quien recordaremos por películas como Thor o como Aquaman, respectivamente. Hablando de series, pero ahora del lado Disneyita de la fuerza la serie de Obi-Wan Kenobi iniciará filmaciones en enero de el 2021 y malas noticias para los fans de Mark Miller y es que Netflix ha cancelado la serie de The Magic Order, la verdad es que esta es una pésima noticia ya que Magic Order es uno de los mejores cómics de Mark Miller contemporáneamente actualmente, es una brutalidad este cómic que de hecho ya ha sido este, publicado aquí en México gracias a Panini. En un bonito hardcover Y la verdad es que este cómic está brutal The Magic Order fue concebida como parte del universo TV Comics de Mar Miller en Netflix Luego de la adquisición de la compañía Miller World en 2017 Y era uno de los proyectos en desarrollo en el servicio de streaming Junto con las series eh, Jupiter's Legacy, American Jasons Y películas como Empress, Hawk y Sharky de Bounty Hunter eh, Por el momento no sabemos cómo vaya continuar el Miller War, pero lo que sí sabemos es que Jupiter's Legacy es por el momento la única película que está en desarrollo, serie, perdón, y pues se espera su estreno para algún momento del 2021, mientras que Empress Hawk, Sharky, The, Hunt, The Bounty Hunter y demás pues continúa continúa en un gran veremos y pues hablando del Miller War apenas Panini aquí comercial no pegado pues acaba de volver a publicar Starlight en pasta dura así que si tienen la oportunidad de comprar Starlight de verdad es una joya ya aquí en el podcast ya hablamos de esta saga si no me equivoco fue el programa 50, 51 más o menos que de hecho le dedicamos varios programas como un mes seguido a puros cómics de Mark Miller y pues este Starlight de verdad es una verdadera joya, es uno de los mejores proyectos que tiene este escritor por si no lo han leído es una historia de ciencia ficción que vale muchísimo la pena y pues la verdad que es una muy mala noticia que The Magic Order haya sido cancelada porque es una serie para chuparte los dedos de lo buena que está. <risa> Y esta semana Miles Morales ha roto el internet y es que se ha revelado un nuevo avance de Spider-Man Miles Morales para la Playstation 5 en donde se ha revelado un nuevo personaje que será bastante importante para el videojuego y es nada más y nada menos que el Spider-Cat, un gato el cual pues va a ser un sidekick de Miles Morales que la verdad se ve bastante guapo y con el cual también podrás realizar diferentes combos en este videojuego. A lo largo del videojuego, pues vamos a utilizar una mochila en la cual pues el gato podrá acompañarnos en las diferentes misiones de este videojuego. Este gato llevará su propia máscara y nos ayudará para los finishers. Ay, la verdad es que se ve, se ve increíble el bendito gato. Sobre todo hay una escena en donde pues está ocupando sus poderes eléctricos y el gato pues ataca super genial al villano en cuestión. No, 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 chulada, ya quiero leerlo, ya quiero verlo, mejor dicho, en acción. Eh, muero de ganas de jugarlo. No voy a comprar ahorita la Play 5, digo, es como está está un poco cara, está No, 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 no alcanza por el momento, pero pues a ver a ver a ¿quién, quién nos invita, ¿no? Ahí para para poder echar una unas partiditas con la Ay, con con el buen Miles porque se ve, se ve brutal, la verdad, se ve divertido a más no poder Y hablando de Miles Morales justo lo que comentaba la semana pasada Y es que eh, todo el mundo pues ha estado con el rumor ¿no? del del, del, del Spider-Verse y demás pero es algo que ya hemos comentado aquí podcast tras podcast de que se ve difícil yo lo veo difícil el joven Mike pues está emocionado ¿no? de que de, ...del Spider-Verse... ...yo digo la verdad que... ...que, que lo veo muy complicado... Pero lo que no veo nada complicado es que esta película de Spider-Man 3 introduzca a Miles Morales y es que justamente este ha sido el gran rumor de la semana. Un nuevo rumor de MCU Cosmic eh, según recoge de que han encontrado a un actor para interpretar a Miles Morales. Eh, por el momento se desconoce absolutamente los detalles y demás sobre esto, o sea, es un rumor y ya que... Cualquier portal pudo haber lanzado. Eh, pero lo veo, lo, veo, lo veo posible. Honestamente, yo sí creo que pueda llegar a ser algo... Algo factible, vaya. Y... Y sí, me imagino que al menos en el... En, eh, en, eh, en la película es más fácil que aparezca... Miles Morales a que aparezca... Toby Maguire o Andrew Garfield Para ser muy muy honestos Dejando de lado esto Y pasando al lado De Seita de la Fuerza La serie de Green Lantern Ya tiene a su showrunner Seth Graham Smith Quien previamente estuvo relacionado Con la película de The Flash Será el escritor principal de la serie Para HBO Max de igual manera se ha revelado que el show se centrará en los personajes Guy Gardner, Jessica Cruz, Simon Bass, Alan Scott y también contará con la presencia de Kill Walk y Sinestro. Los personajes mejor conocidos de esta franquicia como Hal Jordan, Jon Stewart y Kyle Rainer, no serán parte de este nuevo show para HBO. Se espera que esta nueva serie entre en producción a mediados del de 2021 con fecha posible de estreno para algún punto del de 2022. Game Smith escribió Abraham Lincoln, Vampire Hunter, Orgullo y Prejuicio Zombies entre varias historias más. Eh, también eh, participó con el guión de Dark Shadows de Tim Burton y fue productor de It. Y IT capítulo 2, así que tiene cositas pues bastante bastante malas para ser honesto. Lo que ha escrito como Abraham Lincoln, Orgullo y Prejuicio zombies y Dark Shadows deja muchísimo que desear. Pero pues ojalá haya aprendido algo siendo productor de IT, así que no sé, no sé qué esperar al respecto. Qué mal que los personajes principales de Green Lantern no vayan a estar presentes, pero pues a ver cómo sale esta jugada, ¿no? Y vaya, damas y caballeros, hablando de las novedades de DC Comics, pues el día de hoy, de hecho que estamos grabando esto 15 de octubre, DC Comics ha revelado Future State, damas y caballeros, que viene siendo la nueva, el nuevo evento, el cual va a continuar después de DC Dark... Dead de, de, de <tose> eh, Y ok, vaya, este evento iniciará en enero. Justamente con una alineación bastante interesante de títulos. La cual se va a dividir en dos meses. Y, van a, y va a contar con 14 miniseries mensuales de dos números. Las series que van a estar siendo lanzadas va, para este evento. Va a ser Future State, The Next Batman, Dark Detective, Batman, Superman, Catwoman, Harley Quinn, Nightwing, Robin Eternal, Superman of Metropolis, Superman Wars of War, The Immortal Wonder Woman, House of El, Kara Sorel, The Superwoman, Legión de Superhéroes, Superman Wonder Woman, Superman vs Imperius Legs, Wonder Woman, Justice League, Green Lantern, Suicide Squad, Aquaman, The Flash, Teen Titan, Shazam, y Swamding, van a ser las 14 series que van a tener este que van a conformar este nuevo evento el cual llevará por título Future State. Al momento se desconoce realmente eh, los detalles al respecto salvo que eh, salvo la descripción que se ha dado en la cual mencionan. En Future State, el multiverso está al borde de la destrucción, pero el triunfo de los héroes de DC ha sacudido el tiempo y el espacio. El capítulo final de Dark Nights: Dead Metal le dará nueva vida al multiverso de DC, lanzando una mirada a este futuro sin escribir del futuro de DC. Eh, hay que mencionar de que estas son historias enfocadas en el futuro de los personajes, por lo cual puede llegar a servir como una especie de spin-off de los títulos regulares... No creo que tenga mucha intervención con las historias que se publican mensualmente. Entre estos cómics destaca muchísimo el Swam Thing Que la verdad es como... what ¿Qué, qué onda con este Swam Thing Por otro lado Superman estaría siendo John. También tenemos que el Dark Detective estaría siendo interpretado. Bueno o sea tendría en su papel a este Damian O sea Damian Wayne en el... En el manto de este... ¿Cómo se llama? De de, de de Batman. Y la verdad es que hay algunos títulos que sí me llaman la atención. Por ejemplo, lo de Dark Detective. Va a ser escrito por Mariko Tamaki y Dan Mora. Creo que va a ser algo algo que valga la pena estar checando. Hay equipos creativos bastante interesantes. Hay equipos creativos, creativos bastante buenos. Y algunas descripciones que también son interesantes. Por ejemplo, el cómic de Wonder Woman. El cual, pues va a estar dividido en tres etapas que será Immortal Wonder Woman Wonder Woman y Nubia eh, no sé bien de qué vaya porque no hay descripción todavía de los títulos pero sí hay descripción de los personajes de hecho Nubia viene siendo la Wonder Woman de la Tierra 9 si no me equivoco o Tierra 30 creo que es Tierra 9 una tierra vaya ah no fue creada en 2009 por Grant Morrison para crisis infinita. No crisis final. El punto es que Nubia viene siendo. Esa Wonder Woman. Immortal Wonder Woman posiblemente sea una Diana más grande. Más madura. Y en el papel de Wonder Woman tal cual. El título de Wonder Woman. Eh, escrito e ilustrado por Joel Jones. Que la verdad desconozco quién sea. Nos va a presentar a una Wonder Woman latina. Que va a ser la primera vez que ella aparezca. En, en DC Comics va a ser su debut y esto llama muchísimo la atención porque va a ser una Amazona latina de hecho mencionan que es brasileña para proteger esta parte de la tierra esto esto pues sí 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 se ve interesante el diseño la verdad se ve muy chido se ve bastante bien eh, por parte de Batman vamos a tener en los one shots de The Next Batman por John Ridley, Nick Derrington y Laura Braga, Outsiders por Brandon Tomax y Sumit Kumir, Arkham Knight por Paul Jenkins y Jack Hebert, Batgirls por Vita Yala y Anik, y Gotham City Sirens por Paula Seven y Emanuela Lapuccino. Otros de los one shots que desde mi punto de vista llaman la atención viene siendo Mr. Miracle por Brandon Aston y Valentino Dilandro. Este, vamos a tener una historia de The Migniter por Becky Clunan. Vamos a tener también una historia de Grifter que ya tenía muchísimo que este personaje no aparecía en ninguna historia. Este, el Suicide Squad de Robbie Thompson y Javi Fernández también llama mucho la atención porque el Suicide Squad va a estar conformado por la Justice League, Batman, Wonder Woman, Flash, este, Superman, Aquaman, eh, o sea, sí, sí, sí llama la atención. Este, vamos a tener una alineación completamente nueva de los Teen Titans. En general parece un evento entretenido. Parece que van a estar experimentando con varias cositas. También todo el evento al estar enfocado en el futuro de DC Comics. Pues tiene una mirada muy cyberpunk. Tiene una mirada muy futurista. Que este, pues está muy de moda actualmente. O sea es una... Este es un estilo visual que ahorita con los videojuegos con las películas y con el boom que tiene el género del cyberpunk actualmente pues sí, este llama muchísimo la atención en la estética y es algo que está imitando al parecer de buena manera DC Comics por otro lado la nueva Justice League. Pues, también nos presenta a Damian como a este. como Batman, nos presenta a John como eh, Superman, nos presenta a la Green Lantern de Far Sector, Far Sector, que acabo de olvidar su bendito nombre, Jonah. Ay, olvide este nombre, perdón. Como la Green Lantern, nos presentan a la nueva Wonder Woman como Wonder Woman. O sea, son son cosillas interesantes para poder este explorar también el cómic justamente de Superman and Wonder Woman pues no es Clark ni Diana sino que es John y la nueva Wonder Woman cara eh, Sorel vaya hasta que la presentan como Superwoman está está interesante esto la Immortal Wonder Woman pues es Diana en una estética muy super cyberpunk este, el superman del kingdom come estará en superman wars of war john en superman of metropolis el robin eternal la portada la verdad es que se ve muy buena me me atrae esta portada super futurista en un gotham muy muy futurista me, me, me está llamando mucho la atención también el, el cómic de harley Quinn que en la portada la vemos peleando con varios cyborgs se ve, se ve, se ve interesante la verdad si sí voy a seguir algunos de estos títulos me llaman, me están llamando muchísimo, muchísimo la atención. Se ve que va a ser un evento bastante guapo en este sentido. Mientras no termine siendo como este evento de Future Zen. Y que después terminó en un evento de 52 números, 49 números, no me acuerdo bien. El cual era... No, no, Convergence, perdón. Que mientras no sea como un nuevo Convergence, creo que todo está bien. Si lo hacen como un Future Zen... Estaría bastante guapo, creo que Future Send tiene cosas bastante rescatables para ser honestos, la serie estuvo larga como la sacrosanta fregada, pero al menos el concepto valió muchísimo la pena, un concepto cyberpunk futurista bastante bien realizado por Jeff Meyer, entre varios escritores más, en esta ocasión podría resultar algo muy similar. Pero si hacen un Convergence, pues la verdad, ay, sí sería una gran pérdida de tiempo. Pero no, no creo que sea el caso. Creo que hay muy buenos escritores, hay muy buenos equipos creativos. Y la idea luce bastante, bastante bien y bueno damas y caballeros estas han sido las noticias de esta semana déjame en la cajita de los comentarios qué opinas al respecto de todas estas notas qué te ha llamado la atención por favor siempre es importante leer sus comentarios eh, con esto bueno pues cerramos esta sección de freaky noticias infinitas y nosotros continuamos aquí en el Freak Noob News Podcast tu podcast de cultura nerd el ojo de un invasor alienígena mentiras ¿Me ¿Me ¿Nunca han oído hablar del ojo rosado? ¡Es una enfermedad humana! y continuando con el programa del día de hoy damas y caballeros, bueno pues iniciamos con las recomendaciones de la semana, de hecho esta ocasión van a ser dos recomendaciones bastante cortas, a eh, esta semana no, no fui a recoger los cómics nuevos ni nada por el estilo, estoy tratando de nada más, tratar de ir cada final de mes por títulos y demás, pero hubo un, algunos títulos, hubieron algunos títulos que me quedé con ganas de hablar de ellos la semana pasada como se habrán dado cuenta pues en el programa pasado hablé Demasiado, de hecho si sí sentí que me excedí con las recomendaciones La verdad es que salieron títulos muy muy chidos Pero bueno eh, Uno de los títulos que quiero recomendar es uno de los últimos lanzamientos de Panini Que viene siendo Kanata no Astra Que es un manga ilustrado y creado principalmente por Kenta Shinohara Que en las hipnosis podemos leer en un futuro cercano en el que los viajes espaciales son cosa de todos los días, un grupo de estudiantes de preparatoria, Kanata Arias y otros siete, viajan a un campamento planetario. Emocionados por su primer viaje espacial, al llegar al planeta sucede algo inesperado. Comienza su historia de supervivencia. Aquí vamos a tener prácticamente que este manga viene siendo el manga del Among Us, que algo raro sucede este viaje interplanetario se empieza a convertir en una pesadilla, pero empieza a convertirse en algo muchísimo más oscuro cuando nos damos cuenta de que esto parece ser un sabotaje, más que un simple error, más que una simple coincidencia, y entonces absolutamente todos se empiezan a convertir en sospechosos, el arte de este manga la verdad es que me ha fascinado, es un arte eh, quizás muy comercial pero tiene una producción muy pero muy buena los fondos, el detalle de los personajes y todo lo que vemos aquí vienen siendo líneas bastante bien definidas es un trazo demasiado limpio es la verdad algo que sí llama muchísimo la atención visualmente hablando ya que está muy muy guapo la manera en la cual está realizado este cómic por otro lado cada personaje que aparece aquí tiene una personalidad bastante única. Me encanta de que traten de poner a un sospechoso. Cuando absolutamente todos tienen motivos para ser sospechosos. Desde quienes son los más este, um, uraños por decirlo de cierta manera, desde los personajes más antisociales hasta los personajes más sociables, todos, todos, todos al parecer tienen diferentes motivos para poder ser los sospechosos de qué diablos está ocurriendo en esta nave tenemos escenas de acción bastante buenas, tenemos el trasfondo de cada uno de los personajes, o al menos de algunos de los personajes que nos presentan en esta historia de cómo eh, se han forjado a lo largo de, de su vida qué circunstancias los ha hecho tener Las actitudes que tienen Y te vas empezando a Encariñar de cada uno de estos personajes Empiezas a sospechar De un personaje y posteriormente Te das cuenta de que Otro personaje puede llegar a ser más sospechoso Algo que me gustó mucho De esta historia es que empieza como una ópera Espacial como si fuera a tratarse De una obra de ciencia ficción bastante buena Bastante relax, muy teenager Mientras que lentamente empieza a sentirse como una obra que empieza a manejar el suspense de una forma muy pero muy orgánica y considero que esto es algo en algunas ocasiones difícil de lograr, que no es algo que todos los autores digan ah ok esto es bastante fácil el pasar de un género a otro y esta obra de Canata Nuestra lo logra de una manera muy pero muy buena y muy orgánica las escenas de acción son muy buenas, o sea acción que transcurre en cada uno de estos planetas el diseño de personajes me ha fascinado la nave, las naves, todo todo todo, considero que está creado bastante bien y sí es un gran cómic, es un gran manga mejor dicho, solamente van a ser 5 números si no me estoy equivocando y como dato curioso este manga de Kanata Nuestra en 2019 ganó a mejor anime revelación mejor historia corta eh, tiene varios premios en su haber por lo cual es una obra ya que tiene reconocimiento a nivel japonés reconocimiento a nivel internacional yo no lo conocía, no había pegado tanto esta obra de canata nuestra, al menos aquí al mercado mexicano. Finalmente Panini lo está trayendo, así que si pueden darle una oportunidad, si sí es algo que llama muchísimo, muchísimo la atención. Por otro lado, me gustaría recomendar el cómic de El asombroso Spider-Man de Regreso a Casa, editado por Editorial Salvat. escrito por J. McCord Straczynski y por John Romita Jr. Esta historia está está buena, es algo que nunca había leído para ser muy honesto algo que quizás no me gustó mucho de este cómic es que pues nada más viene esta historia principal, el cómic se queda en un plot twist muy bueno, pero en general bueno vamos a tener una historia de cómo Peter Parker va a tratar de solucionar su vida después de una de las miles de rupturas que ha tenido con Mary Jane. Es bastante corto esta historia, y este compilado incluye del número 30 al número 35. El arte de John Romita Jr. yo sé que a muchas personas no les gusta, yo sé que es un arte que a muchas personas incluso les llega a disgustar pero al menos en este cómic está bellísimo a más no poder el trazo que tiene a mí me gusta muchísimo este Spider-Man Cómo luce cómo, cómo está y la verdad es que la historia es una historia clásica de Spider-Man eh, Spider-Man tratando de salvar el día pero las cosas salen muy pero muy mal, lo vemos completamente mal herido y actualmente es un gran clásico sobre todo por el final de la historia ¿no? el, el, el gran plot twist de, del final de este cómic es algo que es muy reconocido, de hecho este, en el canon de Spider-Man yo desconocía que esta revelación ocurría en este cómic y cuando lo lees es como, oh mira, yo no me esperaba ver esta pequeña historia en este cómic, ¿no? Está, está, es una revelación bastante chida, está. Muy corto el título, o sea, nada más son 5 números: 30, 31, 32, 32 33. Son 6 números nada más lo que viene incluido en este, en este hardcover. El costo es de 79 pesos, de hecho es una colección de novelas gráficas que va a estar publicando Salvat aquí en México. En las cuales van a estar publicando varias novelas gráficas eh, con las mejores historias del universo Marvel, por si desean continuar esta saga. El costo de los demás tomos va a ser el segundo de $199 y a partir del tercero de $279. La verdad es que sí subió bastante el precio. Como número introductorio este de Spider-Man creo que vale mucho la pena. Si son fans de Spider-Man, si quieren conocer una muy buena historia de nuestro querido amigo el Hombre Araña, creo que la verdad sí, sí es algo bastante guapo y por $80 pesos... Creo yo que vale muchísimo la pena. El hardcover, la verdad, viene bastante bien. Incluso viene con extras, como bocetos. Viene información del personaje. Viene otras historias. Bueno, o sea, te recomiendan también otras historias claves de Spider-Man. O sea, no solamente se queda en. Eh, ya leíste esta historia, gracias, ¿no? Sino que viene diferente arte de las portadas. Diferentes eh, bocetos, como bien menciono. Y pues viene, ¿no? Una, una, un pequeño breviario sobre los orígenes de Spider-Man sus momentos más asombrosos no, por ejemplo destacan bueno viene como pequeños resúmenes de la muerte de Gwen Stacy, el traje negro la última caracería de Craven, la boda de Spider-Man, Maximum Carnage la saga del cron de, del clon, eh, Civil War Superior Spider-Man Spider-Verse y Absolute Carnage como las historias quizás más los momentos clave del personaje, o sea la verdad está bastante padre, viene como bien menciono, con toda esta información, por si es la primera historia que tienen de Spider-Man, si no saben qué más leer de Spider-Man, pues viene con este listado de recomendaciones, de historias claves de Spider-Man para poder conocer un poquito más sobre el mundo de este carismático personaje. Y la última recomendación del día de hoy viene siendo un manga bastante what the fuck, de hecho es únicamente un one shot, o sea, solamente hay un manga publicado, es una historia autoconclusiva, llamada Love is Money. Esta historia, o el amor es dinero, esta viene siendo un manga eh, que podría entrar en el género de la comedia en el género del what the fuck en el género de la fantasía, en el género del ya hoy, en la cual vamos a tener que hay un chico que decide salirse de su casa eh, finalmente dice bueno pues me voy a independizar voy a, a valerme por mí mismo, pero el pobre hombre no tiene nada de dinero eh, en su mano, vaya se salió así de improviso. De hecho por lo que nos cuentan a lo largo de la historia. Nos damos cuenta que no es la primera vez que hace esto. Y entonces está vagando ahí por Japón. Encuentra un lugar donde puede hacer una entre por azares del destino. Algo bastante cagadísimo que eh, da bastante risa. Encuentra una este... Un lugar como para hacer una entrevista de trabajo llama la atención que es la el Distrito Rojo de Japón. Como bien sabrán, los distritos rojos de las diferentes ciudades pues se refieren como al distrito del sexo, por decirlo eh, en otras palabras. Eh, y entonces él se da cuenta que ahí hay una oportunidad de trabajo y piensan que este chico va ahí para a una entrevista de trabajo lo cual pues no, él solamente llegó ahí por azares del destino, por simple error, por simple casualidad y bueno pues resulta que va a un prostíbulo prácticamente y dices ok, pero lo que llama la atención es que resulta que cuando una chica se acerca a él bueno pues las cosas empiezan a, a tornarse bastante, bastante extrañas y él se revela como realmente es y resulta de que él es un demonio. Y ni siquiera, posiblemente él ni siquiera sabía que él era un demonio. Eh, hasta que empieza a sentir estas influencias. Pues se le empiezan a salir los cuernos. Le empieza a salir la cola y demás. Y el dueño de este lugar le llama muchísimo la atención. Porque resulta que el dueño del lugar es un ángel. Aquí empieza una disparidad. Bastante super mega ultra. What the fuck? En donde tenemos a un ángel que es el dueño de un prostíbulo en la tierra. Y de que es la persona más pervertida del mundo. Mientras que el demonio es la persona más tranquila y más pachona que te puedas imaginar. De hecho, da muchísima ternura porque él ni siquiera sabía que era un maldito prostíbulo. Y entonces está completamente asustado. Y es aquí cuando el ángel se da cuenta de que... Oye, espera. Tú no venías a la entrevista de trabajo. No venías a probar tus talentos, por decirlo. Así, talentos entre comillas. Entonces es como... No, ¿qué ya me les está ocurriendo aquí? ¿Qué está pasando? no Y... Ah, esto, esto es un prostíbulo y él como es un qué? Y es como maldita sea, yo soy virgen, ¿no? Como ¿cómo es posible que llegue a este lugar? Y hay una relación bastante cagadísima, o sea, literalmente te cagas de la risa por todo lo que ocurre. Es eh, no es un manga para todos, tomando en cuenta de que tenemos un prostíbulo, tenemos que se 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 toman por el Sacrosanto carajito el concepto de los ángeles y de los demonios Que todos estos conceptos quizás eh, que muchas personas lo tomen con muchísimo respeto Bueno pues aquí es como bueno vamos a burlarnos y vamos a cambiar papeles no De que aquí el ángel sea el lujurioso el de la historia Sea como entre comillas el malo y el demonio sea el pobre inocente Que no se imaginaba absolutamente nada de esto el manga está escrito eh, de un, en formato de una comedia en, de sátira, o sea, un humor un, bastante ácido, vaya, por todas las circunstancias que manejan. En algunos momentos se puede llegar a sentir un tanto no pornográfico, pero pues sí este se sí llegan a ver ciertas partes del cuerpo, vaya, como es normal en estos en estas situaciones, pero nada del otro mundo, o sea, posiblemente si ya leyeron Gigant de Panini Comics, que viene siendo el cómic que una actriz porno es una superheroína que también se le ven los pechos en el manga, si ya leyeron eso, pues creo que aquí este, te encuentras con exactamente lo mismo. Hay personajes que en algunas escenas se le llegan a ver los pechos. Al diablo se le llega a ver el paquete y las, las, las pompas. Debo de ser muy honesto, cuando le leí sí fue un super... What the fuck, qué diablos estoy leyendo. Pero es muy divertido, de verdad se van a cagar de la risa. Se van a reír demasiado cuando lo lean no es un cómic posiblemente para todos o sea realmente sí sí tiene como vuelvo a reiterar tiene cosas que podrían resultar un poco incómodas para muchas personas pero si quieren pasar un rato muy cagado un rato muy divertido leyendo estos cómics este manga mejor dicho es solamente un tomo lo encuentran demasiado fácil en internet de hecho estaba viendo que es bastante popular love is money así que pues ya saben si si se quieren pasar un rato muy 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 divertido pues los invito a leer este manga que que que, que... Le, le, esta está bastante bueno Y bueno ya dejando de lado estas pequeñas recomendaciones Estas cortas recomendaciones Pues ahora sí nos vamos con El tema principal de esta semana Bueno más bien la recomendación principal En esta ocasión toca hablar De nada más y nada menos Que de Fashion Beast De Alan Moore, damas y caballeros El rey de Roma Así que estás escuchando Freak Noob News Podcast Aquí continuamos ¡Voy a detenerte! ¡Tengo un arma secreta! ¿Dónde está? ¡Está por ahí! ¡Y puede protegerte de esto! ja, ja, <risa> Y en esta ocasión justamente hablando de El Rey de Roma, o sea de Alan Moore Bueno pues vamos a hablar Un poco al respecto de Fashion Beast, uno de los últimos cómics publicados por Panini Comics aquí en México Escrito por justamente Alan Moore, que La verdad nos presenta una historia Bastante interesante De hecho esta es una miniserie De 10 números, bueno una serie limitada De 10 números, publicada Originalmente en el año del de 2012 por la editorial avatar press y esta fue una creación de alan moore junto con mike Malcolm mclaren para quien para quien no lo ubique fuera productor fuera compositor músico escritor y demás que estuvo trabajando una muy buena etapa de su carrera junto a nada más y nada menos que los sex pistols esta historia nos va a presentar un tratamiento sobre qué diablos ocurriría si el, la, la historia de la Bella y la Bestia tuviera un tratamiento un poquito más sombrío, un poquito más oscuro como lo que le gusta al buen tío Moore. Ubicada en un futuro distópico donde la población vive atemorizada por la, po la posibilidad de la guerra nuclear, Fashion Beast propone una revisión postmoderna del mito de la Bella y la Bestia. La historia nos va a presentar a Dolce Guin, un travesti o oh eso parece, que se encarga del guardarropa de un club nocturno y sobrevive en un mundo decadente gracias a su afinidad con la moda impuesta por un misterioso diseñador conocido como Celestine. Convertida en modelo y maniquí, su vida y la de Johnny Taylor, un modisto de Celestine, sufrirán un dramático giro cuando descubran el saldo de mentiras, terror y violencia que impregnan el mundo de la moda. Con esta historia de 280 páginas, Alan Moore hace una crítica muy pero muy intensa al mundo de la moda y de igual manera nos presenta algo hermosamente siniestro. Una crítica al consumismo bastante guapa. Que que vale la pena revisar. Hablando un poquito de la historia. Este... Malcolm McLaren le había pedido a Alan Moore eh, si podía trabajar en un guion de La Bella y la Bestia, una versión moderna de La Bella y la Bestia en los años 80. Alan Moore en ese momento todavía no se había involucrado en el mundo cinematográfico. De hecho, actualmente pues acaba de producir, bueno, acaba de escribir una película, pero en aquellos años, no de los años 80, no había hecho absolutamente nada de estas cosas y él bastante entusiasmado dijo pues va vamos a hacerlo vamos a hacer una nueva revisión con respecto de la bella y la bestia llamó muchísimo la atención este trabajo ya que era un proyecto que salía por completo de lo convencional... pero tristemente fue un proyecto que jamás vio la luz... Eh, en esos años pues Alan Moore estaba en el tope de su popularidad... Eh, recientemente acababa de ser publicado Watchmen... se estaba publicando Swam Ding. acababa la publicación de Before Vendetta... o sea Alan Moore estaba ah, en su tope de popularidad... al menos en los cómics mainstream de Estados Unidos... Y esto pues llamó muchísimo la atención de muchos productores y fue hasta el año 2010 cuando uno de los productores ejecutivos de Avatar Press se hicieron con eh, el script vaya de Beauty and the Beast. Este eh, este guión realizado por Alan Moore y se le preguntó a Alan Moore que qué le parecía la idea de poder realizar esta historia pero ahora en una versión de cómic. Alan Moore, bastante reacio, bastante este necio, vaya ya en la actualidad, decidió consultarlo con Mac Malcolm McLaren, a lo que él aceptó, de hecho fue una de sus últimas decisiones en vida, porque falleció tan solo un par de años después. Eh, no estoy seguro si él alcanzó a ver publicada, bueno, finalizada, finalizado este cómic, de hecho diría que no, de él... Aquí viendo las fechas, pues Malcolm falleció el 8 de abril del 2010. O sea, cuando todavía se continuaba trabajando en este cómic. Falleció dos años antes de que pudiera concluir la historia, tristemente. Pero al menos en vida todavía logró dar este luz verde a este proyecto. Así que Alan Moore decidió empezar a trabajar junto con Anthony Judson. Quién es un escritor que de hecho ha, ha, traba, ha trabajado anteriormente con Alan Moore y que la verdad es un escritor británico bastante bueno ha hecho novelas, ha hecho videojuegos como bien menciono, él ha adaptado diferentes historias eh, de diferentes este, medios y al mismo tiempo pues ya había trabajado anteriormente con Alan Moore por lo que este... Era una opción bastante bastante buena, bastante este, lógica que lo escogiera él. Así que Anthony Johnson empezó a adaptar el guión original de Alan Moore a una historia para el mundo de los cómics. Posteriormente se decidió que el artista sería Facundo Percio, la verdad es que fue una muy buena elección ya que este artista logra de muy buena manera concretar un estilo muy cinematográfico al medio de los cómics, logró entender el concepto original y llevarlo a las viñetas de una manera súper orgánica y le da un tratamiento demasiado cinematográfico como si literalmente estuvieras viendo un cómic una película impresa lo cual le da muchísimos puntos y muchísimo valor a este cómic y es así como llegamos a la historia de Dolce Gunn, Celestine y Johnny Taylor. Algo que me encantó de la descripción de personajes, la manera en la cual fueron concebidos por el mismo Alan Moore, es que en la descripción Dolce Gunn es una mujer que parece un hombre transvesti, y Johnny Taylor es un hombre que parece una mujer transvesti. Esta descripción me ganó desde un momento... ...porque es algo que tiene muchísimo juego en lo visual a lo largo de la historia... ...en donde ambos personajes parecieran de dos mundos completamente diferentes... ...pero que tienen una peculiaridad que los une... ...y esto al menos a mí me encantó por completo... ...Dol, según como bien mencionábamos aquí en esta pequeña introducción... ...viene siendo una chica que se dedicaba... A, a ser recepcionista en un club, ella era la persona encargada de recibir la paquetería de la persona encargada de estar recibiendo chalecos, abrigos y demás en este club de mala muerte, y cada que empezaba la, la banda principal, cuando empezaba el show principal, cuando empezaba la música, ella tenía una liberación sexual, que de hecho es algo que va a tener una gran importancia en todo este cómic. Vamos a ver cómo esta chica, que parece un hombre vestido de mujer, pues va a soltarse las prendas. Ahora sí, aquí como canción mexicana de y se soltó el cabello y descubrió que era bella prácticamente. Comienza a liberarse a sí misma a través de la música del cabaret, pero pues al final del día nadie la respeta de cierta manera, debido a que parece un hombre travesti y es insultada, es tratada como basura prácticamente, o sea muchas personas realmente la detestan hasta que escucha en la calle de que la empresa de moda más importante de la ciudad Va a estar realizando pruebas a modelos para de esta manera conseguir a su nuevo modelo estelar. Poder conseguir quién va a ser la nueva cara de la empresa y ella dice bueno sabes que aquí tengo una vida de la fregada porque diablos no lo intentamos esta empresa liderada por Celestine que viene siendo uno de los modistas más importantes de esta ciudad, de esta sociedad, que de hecho rige a toda esta población, llama la atención que una chica con estas características pues vaya a hacerse la prueba. Y entonces Media Ciudad va a hacer la prueba. Tenemos igual aquí la historia de una chica que está completamente operada, que ha ido a, en múltiples ocasiones hacerse, a hacerse a hacer la prueba para hacer la nueva modelo, pero nunca lo logra, jamás logra pasar. Y una vez que esta doll hace la prueba, queda seleccionada. ...como la nueva cara de Celestín, ...la nueva cara de esta empresa... ...hasta este momento nosotros podríamos llegar a pensar... ...de que ok, esto se empieza a tratar de un cómic de moda... ...vamos a, a encontrarnos ¿no? con, con este mundo eh, de la moda... ...por decirlo de cierta manera... ...y sí... Pero no, el mundo que nos empieza a presentar Alan Moore a lo largo de todo este cómic empieza a ser un mundo bastante oscuro. Empezamos a ver que hay protestas afuera del edificio Celestine y no sabemos por qué. ¿Por qué hay gente protestando? ¿Por qué hay gente rompiendo vidrios? ¿Por qué hay gente quemando ropa? ¿Por qué, ¿Por qué está ocurriendo todo eso y por qué es tan importante hacer esta prueba y ser seleccionado? ¿Por qué hay colas y colas interminables para hacer la nueva cara ...de esta empresa... ...multimillonaria... ...que sabemos que es importante... ...pero hasta el momento no sabemos... ...el realmente por qué... ...es aquí cuando Celestine... ...queda seleccionada... ...para sorpresa de absolutamente todos... ...por... ...la belleza tan extraña... ...que posee esta chica... ...nos damos cuenta de que... ...el vecino de Celestine... ...Johnny Taylor ...que... fuera una persona que... ...ya sé también... ...se burlaba de esta Celestine... ...en el bar de Mala Muerte... ...pues... Johnny también trabaja en este lugar. Resulta que va a ser el modisto de Celestine. Digo, va a ser el modisto de Estadol. Y de esta manera, bueno, pues empiezan a tener una amistad y enemistad bastante buena. A lo largo de esta enemistad diagonal amistad vamos a ir descubriendo qué diablos está sucediendo en esta ciudad. Y es que vivimos en un mundo que está jodido. En un mundo que está en plena eh, en plena guerra. La guerra existe y tenemos que el invierno simplemente es lo único que queda en esta tierra. Estamos viviendo en un invierno nuclear. Ya el sol no sale, las nubes de radiación son las que cubren toda la ciudad. Y es este momento en el cual la historia da un giro de 180 grados. Porque estamos viendo... La decadencia total de un mundo. Ilustrado de una manera tan poética. Que se convierte en una obra fascinante a la vista. ¿Por qué diablos la gente quema la ropa? Bueno pues resulta que debido a la lluvia radioactiva. Y debido a la radiación que existe. La ropa pues simplemente se irradia. Entonces el ejército tiene la obligación de quemar la ropa. Y curiosamente la ropa de celestín es una ropa que evita la radiación es una ropa digamos a prueba eh, que no 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 que no tiene esta radiación del mundo exterior por lo cual muchas personas empiezan a creer de que existe una especie de con, de complot una especie de conspiración del gobierno para que para favorecer las prendas de Celestín. Y entonces Celestín es el que dirige... La manera en la cual el mundo va a vestirse. Celestín dirige la manera en la cual va a ser la nueva tendencia de consumismo. Pero mucha gente lo odia, mucha gente lo detesta. Y pues aquí empezamos a ver cómo se empieza a regir el mundo de la moda y cómo diferentes personas se encuentran detrás de esta realidad. Vamos a tener a dos viejitas que son pues dos señoras de que van a representar lo más antiguo, lo más este conservador de la sociedad. Mientras que por otro lado. tenemos una visión más moderna. con este Johnny. que ve. en los vestidos de Celestín pues simplemente un conservadurismo que debería de dejar de existir solamente ve represión solamente a través de la ropa que son vestidos tras vestidos telas tras telas este Johnny nos explica y podemos ver cómo a través de estos dibujos Podemos ver cómo existe cierta represión sexual, cómo vivimos en una sociedad bastante reprimida y cómo la empresa número uno en ropa en esta sociedad que no se nos explica ni el tiempo ni en dónde ocurre. De hecho, la moneda son euroda, eurodólares, o sea, no sabemos si ocurre en Estados Unidos o en Europa. No sabemos nada de esta sociedad, solamente lo que nos presentan. Vive en una sociedad bastante reprimida en muchos sentidos. En una sociedad que ha caído presa de la guerra. Una sociedad que no se permite libertinajes. Y también podemos ver como este Johnny es el único que viste ropas más livianas. Es el único que se da la libertad de ocupar shorts, de ocupar minifaldas, por decirlo de cierta manera. De usar ropa sin mangas. Mientras que todos los demás se la pasan viviendo a través de vestidos completamente clásicos. Que se la pasan viviendo a través de... Escondiéndose a través de la ropa. Reprimiéndose quienes son realmente. Una vez que nos presentan el personaje de Celestín Nos damos cuenta el por qué existe todo eso. Celestín es una es un chico... Que toda la vida se le dijo. Toda la vida se le estuvo mencionando. De que él era la persona más grotesca que existía. Incluso su madre. Una mujer completamente hermosa. Que vestía vestidos de primera categoría. Escondía a este Celestín de las demás personas. Para evitar que la gente se traumatizara con su rostro. Para evitar que su su rostro tan deforme. Fuera a ser visto. Y entonces este Celestín se, se empezó a esconder a través de la ropa. Empezó a sentirse reprimido. Empezó a esconder su sexualidad. Empezó a esconderse a través de las telas. Dejando de lado toda la libertad. Tanto personal como sexual que podría llegar a existir. Y una vez que reprimes tus sentimientos y tus impulsos más naturales y más humanos. Pues entonces solamente empiezas a fabricar a una máquina. Una máquina de conservación. Una máquina bastante conservadora de la peor manera posible. Y es aquí... Donde llega un punto bastante bueno de este cómic en donde descubrimos que realmente Celestín no es un monstruo, que el monstruo al final del día realmente siempre fue su madre pero él siempre vivió en este engaño, en un engaño que el mundo le hizo creer. ...en un engaño que la sociedad lo... Eh, que, que se envolvió, ¿no? En un engaño y que la sociedad también ha vivido en esta en este mundo en el cual las corporaciones... ...o al menos esta corporación ha dictado cómo se deben de vestir todas las personas. Y cómo todo esto empieza a llegar a un hartazgo. Cómo este mundo tan conservador tiene que acabar, cómo se tiene que dar paso a nuevas costumbres, cómo se tiene que dar paso a nuevas tradiciones. Y al final es bastante explosivo. Aquí vemos cómo Alan Moore crea una crítica a la industria del consumismo y no solamente a la industria del consumismo y la moda, sino una crítica a cómo... Todas las personas que controlan el entretenimiento actual y lo que hacemos actualmente no son más que personas mayores que viven atrapados en una época que simplemente ya dejó de existir y cómo se tiene que dar paso a un mundo nuevo, cómo se tiene que dar paso a una sociedad completamente nueva y diferente dejando el estilo de vida antiguo para que pueda florecer lo nuevo y aunque vivimos en el invierno nuclear de esta sociedad cómo se puede hacer una liberación tanto social como sexual de una manera bastante poderosa, de una manera... Bastante increíble y la verdad creo que este es un mensaje muy poderoso de este cómic. Y es bastante triste como este cómic escrito en los años 80 se siga manteniendo tan pero tan vigente actualmente. De hecho Alan Moore fue la persona encargada de hacer la introducción de este cómic. Hacer el prólogo y a lo largo de todo este prólogo nos, nos empieza a contar... La manera en la cual nació la historia. De cómo Malcolm le sugirió la idea de hacer. Una nueva versión de la Bella y la Bestia. En una sociedad atemporal. Que puede haber existido hace 20 años. O que puede llegar a existir dentro de 100 años. En donde el mundo literalmente no sabemos en qué lugar del mundo estamos. Y, y me sorprende la manera en la cual. ...se siga manteniendo... ...tan pero tan vigente... ...algo que menciona Alan Moore... ...me voy a tomar la molestia de leerlo... ...es que dice... ...y aquí estamos ahora... ...en 2013... ...con la obra completa... ...que por fin aparece... ...bajo una forma nueva... ...en un siglo nuevo si en algún momento me preocupó la recepción en ningún caso fue en relación con el talento de los autores que se ocupaban del proyecto, desde hace mucho tiempo Anthony Judson es mi primera opción para adaptar mi trabajo de un medio a otro y en Fashion Beats resolvió muchas escenas, y muchas escenas complicadas y típicas del cine con una imaginación y un aplomo maravilloso, la superposición de diferentes bandas sonoras en las escenas iniciales que en aquel momento parecía un logro acústico que solo podría alcanzar apropiadamente alguien con el historial probado de Malcolm, es un ejemplo excelente del tipo de soluciones inteligentes con las que Anthony responde a dificultades que de lo contrario resultarían insuperables en cuanto a Facundo Persio aunque, aunque esta fue la primera vez que tuve el privilegio de ver su trabajo, lo admiro por igual su hábil aproximación al ritmo cinematográfico de Fashion Beast en una narrativa visual básica es un logro magistral aunque para plasmar el universo de Celestino y sus habitantes conjuró el paisaje convincente de un futuro inminente y terrible, que al mismo tiempo tiene ecos de cuentos de hadas y fábulas, tal y como era mi intención, como antes comenté, esta es la obra esta es la primera de mis obras que puedo apreciar como si el autor fuera otro. Entonces debo decir, basándome en lo que estos dos caballeros consiguiendo, consiguieron que soy bastante bueno. No. Mis más mínimos temores respecto a Fashion Beast tenían que ver con cómo la historia pudo haber envejecido, dado el tiempo que transcurrió entre su concepción y su ejecución. ¿Conservaría nuestra fantasía especulativa de finales de los 80 sobre un mundo de la moda del que sabía lo mínimo algún sentido para un público moderno en un mundo moderno? Sin embargo, cuando leía las pruebas de cada número individual del cómic, empecé a comprender hasta qué punto esta fantasía especulativa se adelantó a su tiempo. Cuando iniciamos el trabajo del mundo de la pasarela, parecía en el peor de los casos una diversión frívola, que nos distraía de los problemas más sustanciales de una era determinada y que no tenía ninguno de los toques morbosos y góticos que dan sus atmósferas a Fashion Beast. Eso era, por supuesto, antes de que el atentado contra Jenny. Sí, subraya la violencia y la obsesión que acechaban as en los márgenes de la industria. Y antes de que el suicidio de Alexander McQueen revelara la oscuridad y desesperación que existen en su colorido y florido corazón. En muchos sentidos, la historia parece más significada más significativa para el clima peculiar que en el que apareció que para el paisaje diferente en el que fue concebida y escrita por primera vez pero por supuesto Malcolm siempre se adelantó a su época y aunque no está aquí al menos no en carne y hueso para ver cómo después de un prolongado parto nace su idea sus métodos pirotécnicos y eclesiásticos se incrustaron tanto en la médula de la cultura contemporánea como para asegurarle una inmortalidad invisible aunque poderosa y en tanto Podemos atribuir opiniones a su persistente presencia cultural. A mí me gusta pensar que se sentiría tan deleitado como yo mismo porque nuestra improbable bestia todavía pudiera estar de moda. Muchas gracias por su tiempo y espero que disfruten nuestra colección de otoño. Alan Moore, Northampton, 14 de junio de 2013. Y como esto escrito en 2013 sigue manteniéndose tan vigente hoy en 2020, siete años después. La verdad es que está bastante creepy como una historia escrita en, a finales de los años 80 que vio la luz en 2013 y que es traída en a México a 2020, se sigue manteniendo tan vigente. Y al mismo tiempo es bastante triste cómo seguimos con estos cuentos de hadas que nos presentan las diferentes industrias, cómo continuamos con esta realidad que se niega a seguir creciendo y justamente lo que mencionábamos al inicio del podcast, cómo es posible que sigamos aferrados a una realidad que tenemos que dejar ir, que tenemos que dejar fluir para que lo nuevo final pueda emerger de entre las cenizas de un mundo pasado que al final del día no hace más que detenernos en la realidad en la que vivimos actualmente si tienen la oportunidad de conseguir este cómic de Fashion Beast por favor háganlo, es una obra que no se van a arrepentir en lo más mínimo de, de leerla es una obra que tienen que ir con la mente despejada Aceptando leer cada fragmento que aquí aparece y sobre todo es una obra que te va a invitar a pensar, es una obra que te va a invitar a la reflexión y que trasciende más allá de lo normal. Aquí en México este cómic tiene un código, digo un código, un precio de portada de $349 pesos publicado por Panini Comics. En Argentina tiene el código 140, en Chile 18.900 monedas chilenas, para Colombia 80.000 monedas colombianas y para Perú 112 soles. Así que ya saben, es una obra hermosa en el más puro sentido de la palabra. Vayan con su distribuidor de cómics favoritos a su kiosco más cercano y lean Fashion Beast. Una obra que los va a desafiar en más de un sentido. Y sobre todo una obra que te invita a la reflexión. Y al final del día Alan Moore jamás, jamás, jamás decepciona. El arte de Facundo Percio Ya lo dijo el tío Alan Moore. Ya lo dije yo. Es demasiado cinematográfico. Y leer este cómic es tan adictivo que no lo puedes parar de leer. Hasta que terminas del... de Hasta que lo acabas prácticamente. Tiene un arte tan cinematográfico que... Te pones Fashion Beast junto con un buen soundtrack de jazz. Acompañado de un cafecito americano bien cargado. Y te vas a disfrutar una de las mejores obras publicadas por Panini el último año. Y bueno, damas y caballeros, un programa bastante corto. Tristemente, como bien menciono, el día de hoy, por diferentes circunstancias, no nos pudo acompañar el buen Mike, pero espero que les haya gustado este programa. Noticias bastante guapas y pues creo que salió bastante chido el programa del de día de hoy. No me queda más que agradecerles por haberme acompañado en esta ocasión. Yo soy Alri recuerda suscribirte para más contenido nuevo cada semana. Y de igual manera, si te ha gustado este podcast, te invito a suscribirte para no perderte ningún programa nuevo cada semana. Estamos completamente en vivo a través de Twitch Para que de esta manera no te pierdas ninguna transmisión Gracias a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy Saludos absolutamente a todos Y pues déjanos tus comentarios al respecto Si ya leíste Fashion Beast Cómo se te hizo esta historia De igual manera si ya este eh, Cuál es tu historia favorita de Alan Moore Qué esperas no? próximamente de este gran escritor Y pues gracias totales y nos estaremos reencontrando. Hasta la próxima. Has tenido el honor de escuchar Freak Noob News, tu programa de Cultura Geek.